0: Mit Hayel haben wir gestern Abend Junggesellenabschied gefeiert. Ich gebe jetzt keine Details preis. Und äh, passend dazu habe ich einen guten Witz. <lacht> Karl ist zu Besuch bei seinem Freund Willi und dessen Frau. Während des ganzen Abendessens spricht Willi seine Frau nur mit Kosenamen an. Schatzi, Engelchen, Mäuseschwänzchen. Nach dem Essen ist Karl kurz mit Willi allein und sagt, Mann, das finde ich aber echt toll, dass du deine Frau nach all den Ehejahren noch immer mit solchen Worten ansprichst, wie ein frisch Verliebter. Darauf wiegt Willi mit dem Kopf hin und her und sagt, naja, um ehrlich zu sein, ist es etwas anders. Vor drei Jahren habe ich ihren Namen vergessen. Im bekanntesten Gebet der Welt geht's um einen Namen. Unser Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name. Das ist doch merkwürdig, dass gerade diese Bitte die allererste ist. Es geht nicht zuerst um den Weltfrieden. Es geht nicht zuerst um meine Gesundheit. Das Wichtigste und Höchste ist scheinbar ein Name. Voraussetzung für alles, was danach kommt, ist, dass der Name des Vaters geheiligt wird. Was bedeutet das? Das Erste, was mir zu Namen einfällt, ist, dass ich sie nicht gut behalten kann. Ich weiß nicht, wem das auch so geht von euch. Also, das kann auch ein bisschen peinlich werden, wenn man jemanden eigentlich gut kennt oder gut gekannt hat. Man hat sich dann vielleicht eine Zeit nicht gesehen und dann taucht er wieder auf und der Name will einfach nicht kommen. Solange ein Mensch weit weg ist, ist das nicht so schlimm. Wenn ich den Namen nicht weiß, wenn ich ihm aber persönlich begegne, ihm die Hand reiche, dann ist es schon gut, auch den Namen zu kennen. Wenn ich Gott nur von Ferne kenne dann ist es nicht so wichtig, wie ich ihn nennen soll. Nenns Glück, Herz, Liebe, Gott, ich habe keinen Namen dafür. Gefühl ist alles, Name ist Schall und Rauch, sagt Faust in diesem Werk von Goethe. Viele würden heute sagen, ich nenne es kosmische Energie oder Schicksal, dem Schicksal sei Dank, wie auch immer. Nun glaubt die Christenheit, dass Gott keine namenlose Energie ist, sondern eine Person. Und Personen haben nun mal Namen. Und Gott ist es ein echtes Bedürfnis, dass du ihn persönlich, also mit Namen kennst. Tatsächlich hat Gott gleich mehrere Namen. Jeder dieser Namen steht für ein bestimmtes Handeln Gottes, Gottes beleuchtet einen Wesenszug von ihm. Man könnte auch sagen, er hat viele Kosenamen, auf die er hört. Weiß jemand, was ich meine? Sag doch mal ein. Wem fällt was ein? Jehova. Jehova, ja. Oder Yahweh. Abba ist Papa, ja, genau. Zebaot. Zebaot, genau, das ist... Weiß ich mal, was es bedeutet, Herr der Herr der ja so wie Herrführer oder General, könnte man noch sagen. Also er ist der Chef über das ganze unsichtbare Engelheer, so mächtig. Also seine seine Macht wird da betont. Ja. Dann gibt es auch unbekanntere äh, Namen, El Shaddai, der Allmächtige. Oder passend zur Jahreslosung, El Roy, Gott, der sieht, Gott, der mich sieht, sein Name. Emanuel, ja. Gott mit uns, ja. Siegfried und Roy, Roy gibt es auch, das stimmt, ja. Siegfried und Roy gibt's auch. Ähm, Yahweh Shalom, der Gott des Friedens, oder unser Erlöser, das ist von Alters her dein Name heißt es in Jesaja 63. Jedes Mal steckt da ein Programm, ein bestimmtes Anliegen im Namen drin. Aber seinen eigentlichen Namen, den hat Gott zum ersten Mal einem Schafhirten in der Wüste verraten. Mitten in der Einöde brennt ein Dornbusch. Ein Schafhirte sieht das, geht neugierig hin und wird plötzlich angesprochen. Gott spricht aus dem Feuer und stellt sich dem Mose vor, ganz persönlich mit seinem Namen. Yahweh. Das heißt, ich bin der für euch da ist. Ich bin da für euch, Yahweh. Und Mose merkt sofort, ich muss jetzt meine Schuhe ausziehen, ich stehe hier auf heiligem Boden. Das ist hier was ganz Besonderes. Gott ist hier, nicht nur sein Name, er selbst ist da. Bisher kannte ich ihn nur vom Hören sagen. Doch jetzt stellt er sich mir persönlich vor. Der Name steht für Gottes persönliche Anwesenheit und für seine Zuwendung. Und er steht für sein Wesen und sein Programm. Wenn irgendwo eine Leuchtreklame aufleuchtet, zum Beispiel mit dem Namen McDonald's, dann hast du eine konkrete Vorstellung, was mit diesem Namen verbunden ist. Wie das da duftet möglicherweise, vielleicht kommt dir gleich so ein, so ein Geruch in die Nase, was es da zu essen gibt, vielleicht läuft dir sogar Wasser im Mund zusammen, je nachdem. Der Name McDonalds steht für etwas. Und wenn du sagst, diese Firma da, die hat einen guten Namen, was meinen wir damit? Damit meinen wir ja nicht nur, dass der Schriftzug schön aussieht oder so, oder dass der Name gut im Ohr klingt, sondern du meinst das, wofür der Name steht. Die Marke, im Englischen das Branding, die Qualität der Produkte, der Service und so weiter. Diese Firma hat einen guten Namen. Wo der Name Gottes auftaucht, da ist es auch so. Es geht nicht um einen bloßen Namen, um einen Begriff, sondern der Name ist Programm. Und der Name Gottes, Yahweh, ich bin da für euch immer, ich stehe für euch ein, der ist Programm. Und dieser Name soll überall geheiligt werden, überall aufleuchten, in jeder Stadt, an jeder Landstraße. Zuerst leuchtete der Dornbusch in der Wüste, dann verband man den Namen Gottes jahrhundertelang mit dem Tempel, von dem Ute gesprochen hat, mit dem Tempel in Jerusalem. Da hat Gott gesagt, hier möchte ich meinen Namen wohnen lassen. Hier möchte ich ansprechbar sein. Hier sollt ihr erfahren, wer ich bin für euch. Und der Prophet Jesaja aber ahnte schon, das wird Gott eines Tages nicht mehr genügen. Er würde seinen Namen einmal überall bekannt machen. Viel bekannter als der Name von McDonalds oder Coca-Cola. Sehen wird man vom Westen her seinen Namen und vom Osten her seine Herrlichkeit, sagt er. Und das hat Gott tatsächlich wahrgemacht. Tief hinab, bis auf ein Strohlager im Stall, lässt Gott seinen Namen sinken. Menschen aus fernen Ländern kommen und wollen das Wunder sehen. Gott schreibt seinen Namen, Yahweh, ich bin da für euch in die Welt hinein. Mit Jesus Christus ist Gott aus seiner Anonymität herausgetreten. So als würde ein Mensch, den du bisher nur vom Hören sagen kanntest, aus seiner Haustür heraustreten und sagen, Guten Tag, ich bin der Peter Schmidt. Und das ist der Sinn der Sendung Jesu, zu zeigen, wer Gott eigentlich ist. Gott tritt sozusagen aus der Haustür seiner unsichtbaren Welt in unsere Welt hinein und stellt sich uns mit Namen vor, damit wir ihn wirklich kennenlernen. Ich habe den Menschen deinen Namen bekannt gemacht, Johannes 17. Das sagt Jesus am Schluss seines Lebens in einem Gebet ich habe deinen Namen, Vater, den Menschen bekannt gemacht. Und er wiederholt dann, und ich habe ihn deinen Namen bekannt gemacht und ich werde ihn weiterhin bekannt machen, damit die Liebe, mit der du mich geliebt hast, auch in Ihnen sei und ich in ihn. Damit spricht Jesus über ein großes Geheimnis. Der eine, der Gottes Liebe wirklich lebt, ist Jesus Christus. Gottes Name ist bei ihm Programm bis zum Tod. Was ihr auch anstellt, wie ihr mich auch ablehnt, ihr werdet mich nicht los. Ich bin für euch da. Der Vater hatte die Kraft seines Namens auf den Sohnemann übertragen. Und wir sehen das dann im Folgenden in den ersten Tagen der christlichen Gemeinde. Petrus geht zum Tempel und sieht einen Gelähmten auf der Treppe liegen. Und er sagt zu ihm, Gold und Silber habe ich nicht, aber was ich habe, das gebe ich dir im Namen Jesu Christi. Steh auf. Steh auf. Und da steht der unheilbar Kranke auf zum ersten Mal in seinem Leben und läuft im Tempel hin und her und preist Gott. Red Bull verleiht Flügel, aber der Name Jesus verleiht neues Leben. Die Menschen in der Bibel sind überzeugt, dass dies die einzige Macht ist, die diese Welt retten kann. Darum sagt Jesus, es ist in äh, Petrus, es ist in keinem anderen das Heil und es ist auch kein anderer Name unter dem Himmel den Menschen gegeben, durch den sie gerettet werden sollen. Apostelgeschichte 4. Dieser Name ist eine Macht zur Rettung. Es begegnen uns ja immer neu viele Namen, bei denen Menschen ähm, etwas verbinden ähm, und an Frieden denken, an, an Rettung, an Erneuerung. Ja, erinnert euch vielleicht noch, als der Name Barack Obama das erste Mal auftauchte. Was hat man mit diesem Namen verbunden. Ja? Oder Greta. Ja? Oder Franziskus. Wir erinnern uns daran, welche Hoffnungen zu Beginn mit diesen Namen verknüpft waren. Manches war gut, manches war eher schwach. Und wir können hoffen, dass es auch in Zukunft Namen gibt, die für Erneuerung und Frieden stehen. Aber wir ahnen es es sind alles vergängliche Namen. Und auch jeder noch so wunderbar klingende Name hat doch irgendwo eine Macke. Endgültig retten und helfen, das können sie nicht. Da muss ein anderer Name kommen, der heller und reiner aufleuchtet. Und Petrus behauptet, es ist kein anderer Name den Menschen gegeben, durch den wir gerettet werden sollen. Nun ist es ja so, ein Name ähm, kann schön klingen, ein Name kann bejubelt werden, ein Name kann auch in den Dreck gezogen werden. Und wenn der Name von Herrn Schmidt oder von Herrn Meier in den Dreck gezogen wird, dann geht es ja nicht darum, dass jemand einen Zettel mit dem Wort Schmidt in die Pfütze schmeißt und drauf rumtrampelt. Es ist nicht der Name gemeint, sondern die Person selber. Die Person selber wird schlecht gemacht. Und da wird auch schnell deutlich, wie die Bitte zu verstehen ist, dein Name werde geheiligt. Es geht bei dieser Bitte gar nicht um einen Namen, sondern um Gott selbst. Man kann ihn verleumden, man kann ihn auch für eigene Zwecke missbrauchen. Da gibt es viele Varianten. Bei allen möglichen und unmöglichen Gelegenheiten wird ja Gott als Kraftausdruck in den Mund genommen. Oh Gott, oh Gott. Kennt ihr das? Passiert euch vielleicht auch. Oder gar nicht so bekannt, oh je. Oh Jesus. Stell dir vor, dein eigener Name würde bei jeder Gelegenheit gerufen werden. Du bist irgendwo beim Aldi und auf einmal heißt es Tim oder Thomas oder... Äh, ja Du bist aber gar nicht gemeint. Einfach, weil jemand, keine Ahnung, nichts Besseres einfällt. Das wäre unheimlich nervend und du wirst dir irgendwann zu Recht verarscht vorkommen. Oder wenn dich jemand ständig anruft und eigentlich nichts von dir will. Gott wird ständig bemüht, ob nun eine Tasse runterfällt oder ob man den Bus verpasst. Das heißt, Gottes Namen missbrauchen und ihn gerade nicht heiligen. Aber es geht weiter. Ein christlicher Gottesdienst wird meist begonnen mit den Worten im Namen Gottes des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Und dann passiert es, dass unter dem gleichen Dach dieser Kirche, wo Sonntag für Sonntag der Name Gottes genannt wird, ein Jugendmitarbeiter an einem Schutzbefohlenen sich vergreift. Und die Verantwortlichen, die Vorgesetzten, der Pastor, der Kirchgemeinderat, wer auch immer, Gemeindevorstand, die versuchen das dann noch zu vertuschen. Und hier wird nicht allein ein Mensch missbraucht, sondern der Name Gottes ebenso. Oder der Pastor behandelt die Gemeindepädagogin wie eine Haussklavin. Der Kirchgemeinderat behagt sich öffentlich in den Medien und wird so zum Stadtgespräch. Durch all das wird der Name Gottes jedes Mal mit Dreck beworfen. Er verliert seine Leuchtkraft in der Stadt und im Land. Dann braucht den Namen Gottes auch gern für seine eigenen Zwecke. Ihr erinnert euch vielleicht an den letzten Wahlkampf in Amerika, bald gibt es ja auch wieder einen. Und äh, da wird unbedingt Gott mit eingebaut, weil man genau weiß, äh, die Frommen, die wollen das hören, dass ein zukünftiger Präsident irgendwie auch gläubig ist und äh, irgendwie was mit der Bibel zu tun hat. Und das wissen die Wahlkampfmanager und das Wahlkampfteam natürlich. Und dann wird das alles mit eingebaut, damit da jemand halt gewählt wird. Gott wird vor den eigenen Kernen gespannt. Menschen sind ständig versucht, Gott zum Gebrauchsartikel zu machen, je nach Bedarf oder hervorgezogen. Bei einer Beerdigung oder bei einer Hochzeit wird er benötigt. Man braucht dann diesen Namen als Dekoration für seine Feiern, wenn man auch sonst nie nach ihm gefragt hat. Das religiöse Bedürfnis des Menschen, das will Gott für seine eigenen Zwecke gebrauchen. Man erwartet Segen für das eigene Familienglück, für den Geschäftserfolg und für die Gesundheit soll er selbstverständlich auch sorgen. Wir machen aus Gott einen Kellner, den man beim Namen herbeiruft, wenn man ihn benötigt. Du gibst bei ihm deine Bestellung auf, aber am Ende entlässt du ihn mit einem mickrigen Trinkgeld. Das ist der fromme Missbrauch des Namens Gottes und das alles erduldet Gott. Was ist dann aber dieses Heiligen, den Namen Heiligen? Martin Luther sagt dazu im kleinen Katechismus, Gottes Name ist zwar heilig bei sich selbst, aber wir bitten in diesem Gebet, dass er auch bei uns heilig werde. Genau darum geht es. Das Wesen Gottes, wofür er mit seinem Namen steht, das soll Gewicht bekommen. Das soll wichtig sein, das soll uns wichtig sein und etwas gelten. Zuerst bei uns selber natürlich. Da brauchen wir uns nicht aufregen, wie bei anderen und in der Welt der Name Gottes nicht geheiligt wird. Nein, wie ist es denn bei uns? Wir sehnen uns ja eigentlich danach, mein Name werde geheiligt. Unser Name, unser Programm ist doch wichtig. Und wenn unser eigener Name mal nicht dankend erwähnt wird oder übergangen wird, dann sind wir schnell enttäuscht und beleidigt. Früher ging es in Gemeinden zu nach dem Motto, alles für Gottes Lohn. Da wurde keiner öffentlich gelobt. Mit Dank ging man sehr sparsam um, damit sich ja niemand etwas einbildet. Ob das immer angemessen war, darf man bezweifeln. Heute aber dient Gemeinde oft der eigenen Profilierung. Wenn ich sonst keine Bühne habe in der Gemeinde, kann ich mich präsentieren und werde beklatscht. Wenn ich im Betrieb nichts zu sagen habe, dann doch wenigstens im Kirchgemeinderat. Dabei kommen wir doch gar nicht in unserem Namen zusammen, sondern im Namen des dreieinigen Gottes. Diese Bitte vor allen anderen Bitten macht eins deutlich. Nicht mein Name soll hervortreten, soll etwas gelten, sondern Gottes Name. Nicht uns, Herr, nicht uns, sondern deinem Namen gib Ehre, um deiner Gnade und Treue willen, heißt es im Psalm 115. An Jesus und den Aposteln kann man das wunderbar sehen, wie diese Bitte ihr Leben geprägt hat. Es ging ihnen nicht um ihr Vorwärtskommen, ihr Einkommen oder ihr Auskommen. Der Name Gottes sollte bei den Menschen ankommen und einen guten Klang bekommen. Wie sieht das ganz persönlich aus? Dein Name werde geheiligt. Bevor wir an die Kirche oder an die Welt denken, die erste Bitte des Vater Unser sagt uns ganz einfach, Vater, ich möchte bewusst unter deinem Namen leben. Ich möchte nicht nur den Gottesdienst in deinem Namen feiern, ich möchte an jedem neuen Morgen sagen können, diesen Tag beginne ich und lebe ich im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Dein Name soll wie eine Leuchtreklame über meiner kleinen Firma stehen. Mein Projektleben steht unter deinem guten Namen. Wenn Gottes Namen, Gottes Gegenwart in der Welt Frieden und Rettung bringen soll, dann braucht es viele Einzelne, die sagen, Vater, in deinem Namen will ich unterwegs sein, nicht in meinem eigenen wenn ich zum Aldi gehe und Geld ausgebe, ich bin unterwegs in deinem Namen. Wenn ich was lerne und studiere, ich tue es in deinem Namen. Wenn ich auf Arbeit gehe, ich bin unterwegs in deinem Namen. Da wird was anders in der Welt, wo Menschen auf einmal nicht mehr in ihrem eigenen Namen unterwegs sind, sondern im Namen Gottes leben. Als der Name Gottes zum ersten Mal aufleuchtet, muss Mose seine Schuhe ausziehen. Wir werden womöglich noch ganz andere Dinge ausziehen, wenn der Name Gottes in unserem Leben aufleuchtet. Ab diesem Moment ist Mose nicht mehr in seinem eigenen Namen unterwegs. Als er in seinem eigenen Namen unterwegs war, da ging mächtig einiges schief. Da wollte er das Gute und brachte dabei jemanden um. Aber jetzt ist er im Namen Gottes unterwegs da wird was anders. In diesem Namen geht er mutig zum mächtigen Pharao, vor dem er vorher aus Angst geflohen war. Im Namen Gottes ermutigt er seine eigenen Leute. Im Namen Gottes führt er sie schließlich in die Freiheit. Du musst kein Held werden wie Mose, aber du darfst ein Mensch werden, der im Namen Gottes seinen Tag beginnt und der im Namen Gottes unterwegs ist, hier in Rostock. Das ist kein Extraprogramm, im Namen Gottes unterwegs zu sein, kein Extraprogramm für besonders Heilige, sondern ist Lebensprogramm jedes Getauften. Denn in der Taufe wird ein Mensch hineingetaucht in eine neue Wirklichkeit des Namens Gottes. Wenn gesagt wird, ich taufe dich im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Der Name Gottes soll von nun an dein Lebensprogramm sein. Seine persönliche Nähe, für die sein Name steht, soll dich ermutigen. Und die Marke, für die sein Name steht, die soll Prägekraft haben. Ich komme zum Schluss. Eine Mutter hatte das zum Beispiel für sich erkannt und für ihre Familie. Bisher war es ihr höchstes Gut, dem Namen ihrer Familie Ehre zu machen. Das sollten die Kinder auch. Die Kinder sollten sich so und so verhalten, unbedingt. Und auch die Schullaufbahn und das Studium sollte möglich so sein, dass die Kinder was werden. Das gehört sich so in unserer Familie. Doch dann änderte sich ihr Gebet. Sie begann so zu beten. Herr, ich bitte dich für meine Kinder, dass sie nicht nach meinen Wünschen werden und sich entwickeln. Ich bitte dich, dass sie deinen Namen heiligen, dir Ehre machen. Du sollst an erster Stelle stehen bei ihnen. Und das sollen sie irgendwann mal ausstrahlen in ihrer Umgebung. Und wenn sie eines Tages irgendwo in der Ferne leben oder einen Beruf ergreifen, der nichts einbringt, Herr, ja, dann ist das nicht so wichtig. Es geht nicht um unseren guten Familiennamen, sondern um deinen guten Namen. Die Vorzeichen ändern sich, wo wir im Namen Gottes unterwegs sind. Manches, was bisher wichtig war, ist nicht mehr wichtig. Und anderes wird wichtig. Das Vater Unser hilft dir, beten und glauben. Jesus Christus nimmt dich hinein in seine vertraute Beziehung zum Vater und darum kannst du beten, unser Vater. Und er rückt dein Glauben zurecht. Hör auf damit, Gott für dich zu gebrauchen, für deinen Namen. Fang an und lass dich stattdessen von Gott gebrauchen. Geh hinaus und sei nicht in deinem eigenen Namen unterwegs, sondern in seinem Namen. Das heißt, seinen guten Namen heiligen. Amen.